1: Jag också säga god förmiddag så här på söndag förmiddan. Som sagt vi är inne i fastan och vi är ju inne i en temaserie där vi stannar upp för några av Jesu utsagor om sig själv utifrån Guds namnet jag är jag är. Och idag så är vi framme vid en sån här Eller ett sånt här tillfälle där han, där han talar om sig själv som jag är. Och det återger Johannes i sitt evangelium i kapitel 6. Och vi skulle egentligen allihopa kunna resa oss upp och gå in på barngudstjänsten. För att vi stannar upp inför samma bibeltext idag. Men då så ger vi varandra den här bibeltexten här och så får barnen också samma bibelberättelse där inne. Sen kan det bli ett spännande möte mellan föräldrar och barn. Kanske så här lite efter gudstjänsten också. Vad fångar du i den här berättelsen? Och vad fångar barnen i den här berättelsen? I alla fall så är det utspelar ju detta sig också strax innan påskhögtiden. Precis som vi är på väg mot påsken och vi kanske också på ett sätt kan säga att vi är på väg mot Jerusalem så kommer Jesus och lärjungarna snart att rikta sin vandring upp mot Jerusalem. Men nu är han fortfarande tillsammans med lärjungarna vid, någonstans kring Galileiska sjön. Och han har dratt sig undan tillsammans med lärjungarna och förmodligen för att be tillsammans och samtala. Men där är en stor skara människor som följer Jesus och är nyfikna på honom och vill veta mer, vill se mer. För det står så att de har sett tecken, de har sett hur Jesus har botat sjuka. Och då det väcker den här nyfikenheten som stor skara människor söker Jesus där vid den här sluttningarna ner mot Galileiska sjön. Fem tusen män, förutom kvinnor och barn, så det är en ganska stor grupp. Och man kan ju fundera på, har alla de här människorna sett ett under eller känner någon, eller har ryktet börjat sprida sig? Varför är de där? Vi kan också ställa oss den här frågan faktiskt till oss själva. Varför är du här idag? Varför söker vi oss till gudstjänsten? Är det så att vi har erfarit någonting som liksom, åh, väcker en längtan? Eller har jag hört eller har jag följt med? Eller har jag lagt mig till med en god vana? Ja, det kan vara olika för oss naturligtvis. De vid den här tiden söker upp Jesus- Också kanske med olika motiv. Men det viktiga i den här berättelsen då och det viktiga här idag. Det är inte att vi kanske söker Herren utan faktiskt att Herren är här. Och söker dig. Och vill ett möte med dig. När Jesus han, ser den här folkhopen framför sig så är det just det han gör. Han ser dem. Och så ställer han en fråga till lärjungarna. Till lärjungarna. Hur ska vi kunna få bröd så att alla de här kan äta sig mätta? Ja, Filippos ansvarar att ja, de pengarna vi har de kommer inte att räcka. Hur ska vi? Det, det funkar inte, vi kan inte köpa bröd så det räcker till de här tusentals människorna. Andreas, han hittar en liten kille där i, i, i den här gruppen som tydligen har en matsäck med sig. En klok mamma eller pappa som kanske har sett till, packa med, ta lite mat med dig. Du vet inte var den här dagen kommer att sluta, hur långt det är innan du kommer till ett dukat bord igen. Men Andreas han säger, jaha, här är en pojke, fem bröd, två fiskar. Vad ska det räcka till? Men så gör Jesus det där. Undret. Han välsignar brödet, han välsignar fiskarna. Och så säger han åt lärjungarna. Dela ut till folket. Ge dem att äta. Alltså, försök måla bilden. De, tar, de är tolv lärjungarna i fem bröd. Det räcker inte ens till dem att få varsin. De kanske knäcker och tar varsen halva. Och så går de och så börjar de dela. Och så delar de. Och så de Hallå, Petrus, vad händer Alltså det är samma för dig. Vi kan ju bara måla bilden och fantisera om hur det går till. Men de får ju vara med och se ett kolossalt mäktigt under. Och det är inte nog med att det räcker så att de får äta sig mätta. Utan Jesus han säger till lärjungarna sen efter. Okej, okay, samlande ihop allt som blir över. Tolv korgar. Peter sa, varför är det alltid 12? Nej, nej, Jag vet inte, det sa han nog inte. 12 kojar blir över. Det räcker och blir över. Lärjungarna måste ju på nytt inse att det här är inte vem som helst. I Jesus hand, det bara händer saker som för oss är helt övernaturliga. Och det sprider sig. Alla, kanske inte av de här tusentals människorna, inser kanske inte vad det är för bröd de har fått. Att smaka, att äta ett Guds under. Men det börjar sprida sig så att det blir en reaktion. Och Jesus han ser vad som är på väg att hända. De vill nu utropa mig till kung. Men han har en annan väg att gå. Han vet det. Han ska inte utropa som kung. På det sättet som kanske folket börjar förvänta sig. Oh, här är den mäktiga profeten som vi har väntat på. Så Jesus han drar sig undan. Och så drar han sig undan tillsammans med lärjungarna och kvällen lägrar sig och det blir så småningom natt. Och då kan vi läsa om hur lärjungarna stiger i sin båt och ger sig ut på sjön och på väg mot kafärnum på andra sidan. Och så mitt under natten så får de vara med om ett under igen. Vågorna börjar slå höga och det blåser upp som det kan göra hastigt på den här sjön. Ganska plötsligt så drabbas de, kanske inte av sjönöd, men ändå så att det är väldigt oroligt i båten. Då plötsligt kommer Jesus gående bland vågorna. Och de blir ju naturligtvis livrädda. Vad är detta? Och så säger Jesus de här orden till lärjungarna. Det är jag. Var inte rädda. Och så här använder Jesus Guds namnet över sig själv. Jag är, eller det är jag. Var inte rädda. Och så återger Johannes det som att de plötsligt efter det är framme vid stranden vid kafärnum och stiger i land där. Läser vi vidare kapitel 6 i Johannes evangeliet så, så står det att morgonen kommer. Så är det ofta. Efter en natt så kommer den morgon. Och folket som hade varit med om det här mäktiga brödundret ser att lärjungarna är borta och ser att Jesus inte längre är där. Och de börjar liksom, var har han blivit av Och så på något sätt får de reda på så att de också söker sig till kafärnum. Och söker upp Jesus och frågar efter honom igen. Men Jesus han ser igenom på något sätt deras motiv- Varför de söker honom. Och Vi kan läsa de två verserna inledningsvis. Jesus svarar. Sannoliken jag säger er. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge. Er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Och då reagerar folket så där som vi kanske många gånger gör, mänskligt naturligt. Vad ska vi göra för att få del av det här? Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Och då svarar Jesus. Detta är Guds verk. Att ni ska tro på honom som han har sent. Ni ska tro på honom som han har sent. Då fortsätter ändå det i den här folkhopen- eller kanske det är en gemensam röst från allihop. Det vet vi inte riktigt. Men någon ger i alla fall uttryck för detta inför Jesus- Ge oss ett tecken så att vi kan tro på dig. Hur märkligt det här med oss människor. De, de har börjat söka upp Jesus tidigare dagen innan på grund av att de hade sett människor som hade blivit botade de hade blivit berörda av Guds tecken de hade fått vara med om ett fantastiskt under de hade inte bara fått se det, de hade också fått smaka det. Och det hade fått dem att söka upp honom igen. Och så ändå. Ja du, kan du ge oss ett tecken så att vi kan tro på dig? Vi är så många gånger trosvaga. Och sen så började de knyta an till det andra stora brödundret som de har med sig i sin historia. Där folket leddes i öknen av Mose. Och där de blev hungriga och där de saknade både föda och, och dricka och allt vad nu kan vara. Och så, så säger folket till Jesus. Ja men, som Mose gav folket manna till öknen. Och så rister Jesus. På, det var inte Mose som gav folket manna och bröd. Utan det bröd som ger liv. Det skänks ifrån Gud ifrån himlen. Då säger de. Herre. Ge oss alltid det brödet. Och då svarar Jesus så här. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och ni tror ändå inte- Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sent mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. och Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Jesus är väldigt tydlig. Jag är livets bröd. Jag är den som är skänkt från himlen. Och så bara proklamerar han Guds vilja att ingen ska gå förlorad. Utan ska få evigt liv sig skänkt. Men folket de börjar liksom. Vad säger han? Folk börjar, liksom, börjar vända sig lite grann. Lite emot Jesus. Här och de börjar säga. Ja men inte det är Josefs son. Vi känner ju både hans mor och far. Det är bara den där snickarpojken från Nazaret. Hur kan han prata om sig själv på det här sättet? Då tar Jesus tag om det igen. Och så säger han lite längre fram. Vers 47 och framåt. Sannoliken, jag säger er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt att i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är ett sånt. Att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge, det är mitt kött. Och jag ger det för att världen ska leva. Brödet jag ska ge är mitt kött. Kanske Johannes här knyter an till den måltid som Herren kommer att instifta något senare i Jerusalem. Och som vi förvaltar i kyrkan som ett heligt sakrament. Nattvarden. Tag och ät. Detta är min kropp. Ta och drick. Detta är mitt blod. Nattvarden i sig är inte frälsande. Men nattvarden har sin förankring och sin utgångspunkt- Från det som är frälsande och livsförvandlande. Nämligen Jesu död uppståndelse. Det har sin förankring i korset. Det är korset som stod i Jerusalem och som Jesus blev upphängd på. Den död som han genomgick. För han talar också här. Inte egentligen bara om nattvården utan han talar om att han ska offras- Och de orden som Johannes Döparen hade uttalat över honom vid Jordanflodens doptillfälle där några år tidigare, se Guds lam som borttager världens synd. Han är den som ska offras. Han är den som kommer att slaktas likt offerlammet i templet. Han är det slutgiltiga offret. Och Jesus han säger, inte bara då, utan han säger genom alla tider också till dig och mig idag. Jag är livets bröd. Ta emot och ät. För det skänker dig evigt liv. Men så tänker jag två stycken spår som vi bara kan få plocka upp och kanske bära med oss utifrån den här. Händelsen och berättelsen. Dels detta att bli påminna om att vi så lätt hamnar i det som kanske är ett, ett mänskligt naturligt sätt. Och en respons som också kommer från, från folkhopen i mötet med Jesus. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Vad ska vi göra för att förtjäna detta? Och så säger Herren, detta är Guds verk. Du ska tro på honom som fadern har sänt. Detta att få ta emot gåvan. Att få leva ett evigt liv i ett rätt förhållande med Herren. Att få ta emot förlåtelsen. Leva i förlåtelsen. Det är helt och hållet grundat i vad Jesus har gjort. Vi kan inte förtjäna det genom ett fromt liv eller goda gärningar. Vi kan hoppas och be om. Att som en följd av frälsningen. En följd av att vi får ta emot den heliga ande. Att det får födas ett frommare liv kanske. Ett liv fullt av goda gärningar. Men det är inte för att förtjäna förlåtelsen. Och för att ta emot Guds kärlek. Så vila i nåden, kära vän. Vila i nåden. Den är värd allt. Sen tänker jag också som avslutningsvis att den där lilla pojken kan få utmana oss och uppmuntra oss. Kanske både pojken och Andreas. För på något sätt, pojken han står där med sin matsäck. Det ju, men det är Andreas som, som drar fram honom. Och så säger jag, här vi har detta, men vad ska det räcka till? Och så får Jesus göra någonting med det lilla Så kanske vi många gånger ser på våra egna liv och våra egna förutsättningar. Mina talanger som är bristfälliga. Mina resurser som är begränsade och så vad det nu kan vara. Ni vet, vet ni vad som är Guds vilja för Ängelholm om vi nu tar lilla Ängelholm? Det är att varje människa i den här stan ska lära känna honom. Varje människa. Vet ni vad Guds vilja är för vårt land, Sverige? Hur många miljoner vi nu... Det är att varje människa, ung som gammal, ska lära känna honom. Känner ni Guds vilja för den här världen? Det är att varje människa ska lära känna honom. Och få ta emot nåden. Och få vara trygg i att vara ett Guds barn. Det är Guds vilja. Och vi har fått ett uppdrag att stå och arbeta och be för den viljan. Och så säger jag, ja, men vi har bara detta. Om vi bara tittar på lilla Engelholm. Ja, tack och lov för att det finns fler kyrkor <laughs> som inte bara hängde på oss. Men även om vi skulle slå ihop alla våra resurser så tror jag att vi likt Andreas hade sagt Ja, varför mår detta till att förvandla det här samhället? Kanske Andreas kan utmana oss att, att någonstans våga uttrycka den. Men också våga släppa taget. Och säga, ja Gud gör du vad du vill med det vi har. Och ge mig modet och tryggheten. Att troget stå vid det som, som har blivit min lott eller vår lott. Och så får du formera Herre. För vet ni vad? Att vi har med Gud att göra. vi har med Gud att göra. Han som säger, det är jag. Var inte rädda. Det kanske gör höga vågor i livet. Och i vår tid. Det kanske känns otroligt oroligt. Men genom mitt i kaoset, mitt i oroligheterna så kommer Herren. Där är Herren. Och han säger, det är jag. Var inte rädda. har med Gud att göra, eller egentligen rättare sagt Gud har med dig att göra Gud har med oss att göra han är en Gud som kan låta stora ting ske med det som vi kan tycka är väldigt litet Och ringa när vi satt och bad här innan innan gudstjänsten så Så blir jag som påmind att, att jag kan tänka, tänk om vi hade fått se ett under, ett tecken. Precis som de också sa, ge oss ett tecken så att vi kan tro på dig. Och så lever vi ett under hela tiden. Men vi kanske inte ser det, vi kanske tar det för givet. Vet ni vad? Jag tror att när vi samlas i hans namn. Där är han mitt ibland oss. Vad mer kan vi begära? Vad mer kan vi förvänta oss? När vi ber för våra enkla bröd och vårt enkla vin som vi bär fram på nattvårdsbordet så tror jag att det sker ett under. Så att när vi tar emot det så tar vi emot hans kropp och hans blod. I den här gudstjänsten kan jag nästan utlova ett guds under. För vi ska fira måltiden tillsammans. Räcker det? För att vi ska ingjuta nytt mod och nytt hopp i våra liv och i våra sammanhang. Jag vill ändå säga det som en utmaning och kanske en tröst till dig som längtar efter ett annat bönesvar. Ett helande eller vad det nu kan vara. Vi ska fortsätta och ropa till Herren för det. Men du lever i ett under, hela tiden. Ett annat under vi får gå igenom det är när vi lägger våra liv inför honom, ber vår synda bekännelse och får ta emot förlatelse. Ska vi stå upp tillsammans och be
0: och bekänna. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.